0: Willkommen hier in der K Are you ready to come? Come? Guten Tag, ihr wisst eh wo wir sind, exklusiv ist es auch nicht. Ich begrüße euch recht herzlich hier in unserem kleinen schnuckigen Studio. Mein Name ist JJ Okotscha. Maurizio <lacht> Pochettino, Lorenzo von Metterhorn, Uwe Bein, Cersei Lannister, Jan Ingwer, bracker Heute zu Gast Amro. Ja, wer bist denn du?
1: Ich bin der Michael.
0: Hör doch mal auf. Hör doch mal auf. Klar, Im
2: Bereich Sack.
0: Oh. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen hier in der Cave zu diesem neuen unglaublich schönen Podcast, einem legendären Podcast. Ich glaube, schon kann man diesen Cast niemanden mehr zeigen. Aber eins ist so wie immer: Der Rino ist zu Gast. Cavecast. Glücklich die wissen, dass hinter allen Sprachen das Unsägliche steht, dass von dort her ins Wohlgefallen Größe zu uns übergeht, unabhängig von diesen Brücken die wir mit verschiedenen bauen, sodass wir immer aus dem Entzücken in ein heiteres, gemeinsames schauen. Und mit diesen Worten begrüße oh. ich euch alle recht herzlich zur dieswöchtigen Ausgabe des Saalfelder Cavecast und es ist eine besondere Ausgabe, das kann man schon mal sagen, weil heute ist nicht nur der Reno zu Gast, Hallo. sondern heute ist auch der Buddy himself am Start. Gute. Servus. <lacht> Ich mag die Folgen, wo wir zu dritt sind. Also egal, wer dabei ist, war schon einmal der Dave dabei, der Michael war dabei. Heute sozusagen Premiere für den Buddy.
2: Und Gleich die Frage, ähm, wie ist es dir lieber? Sven, Buddy, Spautzner? Lars? Uh,
1: Buddy ist schon gut, ja. Okay, weil du
2: bist ja ein Mann mit echt vielen Namen, ne?
1: Ja, stimmt. Je nach Freundeskreis habe ich einen anderen Namen, ja.
2: Teilweise auch Und, Jens.
1: Ja, ja stimmt. <lacht> Aber den Michael kenne ich nur aus eurem Intro, ja.
2: Ist auch vielleicht gar nicht, äh, gar nicht so schlimm. <lacht> ja, ähm, du könntest dich jetzt vorstellen, aber ich habe äh, ehrlich gesagt habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet, um mal unseren heutigen Gast äh, so ein bisschen der breiteren Masse zugänglich zu machen. Und das kann natürlich nicht ich, weil so gut und vor allem so lang kenne ich dich ja gar nicht. Und deswegen habe ich jemanden gefragt, ob er einfach mal sagen kann, wer ist denn der Sven? Und ähm, der hat mir eine Sprache geschickt, da können wir
3: kurz mal reinhören. Gude, hier ist der Jan Age. Ein herzliches Hallo von mir in die Cavecast-Runde. Aber vor allem ein herzliches Hallo an euren heutigen Studiogast, meinen lieben Schwarzner Ich kann nicht Für alle, die meinen Spatz nicht kennen, sind folgende Punkte über ihn sicher ganz wissenswert. Zum einen ist er eine absolute Mario-Kart-Legende, zumindest auf dem Super Nintendo, aber nur in der 150er-Klasse und auch nur, wenn es im Mushroom Cup zur Sache geht. Vorausgesetzt, er fährt natürlich mit äh, Donkey Kong oder Bowser und nicht gegen Clemens, den Gott à la carte Gott Götter. Ansonsten hat der Sports über die letzten Jahre, ich würde sogar fast sagen Jahrzehnte, eine sehr solide Form am Glas gezeigt, im einarmigen Reißen in der Halbliterklasse. Er ist einmaliger Champion der Budenolympiade und für mich persönlich der lustigste, fairste und zuverlässigste Mensch, den ich kenne. Es gibt aber was, was ich noch nicht über ihn weiß. In unserer 30-jährigen Freundschaft sind immer mal wieder Kuscheltiere ein großes Thema gewesen. <lacht> Zum Beispiel das Knotvieh, der Barzi, die beiden Schweine, wegen denen er beinahe mal, mal in Griffel überfahren worden wäre. Hobba, Knuffel-Schnuffel oder natürlich, last but not least, die Parfümfrau. <lacht> da würde mich von dir, Spautz, interessieren, äh, woher deine große Leidenschaft für Kuscheltiere rührt, um einfach mal eine Frage in eure Runde zu werfen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, frohe Ostern und ab geht er. <lacht> so.
1: Da hat er ja schon jede Menge Content geliefert, Jan Janake. Ja. Was ist denn da los?
2: Also an Gesprächsthemen wird es uns heute nicht mangeln. Magst du denn gleich mal die, die Frage, die er da äh, mitgeschickt hat, beantworten?
1: Ja, dann greife ich mal die, die Kuscheltierfrage auf, ja. Ähm, ja, das ging in Kindheitstagen los. Ich weiß nicht, Kuscheltiere, ich fand die nicht nur süß, sondern habe die auch immer mit als meine Freunde betrachtet. Nicht, äh, nicht nur, äh, nicht hinter dem Hintergrund, äh, dass ich sonst keine Freunde hatte, ja, aber äh, das sind halt äh, treue Genossen, ja, die sind immer für einen da. Und wenn mal keiner von den Freunden Zeit hatte, mit einem zu spielen, die Kuscheltiere, die hatten halt irgendwie immer Zeit. Absolut. Ja. Und äh, was glaube ich noch dazu kam, ist, äh, dass sich mein Bruder, der Marino, immer einen Spaß daraus gemacht hat, natürlich die Kuscheltiere, die ich am liebsten gemocht habe, ähm, ich sag mal zu quälen, ja, zu verstecken <lacht> oh ähm, oder ja, ich will jetzt nicht sagen, ihnen den Bein auszureißen oder so. Ja. Äh, aber ja, da, daher kommt, glaube ich, es aus Kindheitstagen. Ein, ein kleines Beispiel: Wir waren meinen Eltern in Spanien im, im Urlaub in so einem Ferienhaus mit einem kleinen Pool und ich hatte so ein, so ein Kuscheltier-Delfin. Das war zu der Zeit so mein, mein liebstes Kuscheltier. Und äh, wir das so kennt, in so einem Urlaub in so einem, in so einem Stranddorf, ja da gibt es dann so Läden, wo man Luftmatratzen und sowas kaufen kann und da gab es mhm. so ein, so ein Mini-Schlauchboot, ja, was quasi die perfekte Größe hatte, dass da der <lacht> Delfin reinpasst. Ja. Und das habe ich natürlich dann von meinen Eltern kaufen lassen, habe das aufgeblasen, habe den Delfin da reingesetzt, in den Pool gelegt und es hat keine Minute gedauert, da kam der Marino mit der Arschbombe vom, vom Seitenrand und hat den Delfin im, im Pool versenkt. Es war ja. also
2: ein, ein Nichtschwimmer-Delfin, wenn ich das richtig verstehe.
1: Das, das ist korrekt, ja, der, war, der hat noch nicht sein
0: Seepferdchen gehabt. ja. Der Marino und der Delfin, das passt irgendwie zusammen, ne? Ja, stimmt, hattest, du, ja.
2: hattest du das auch, André, hattest du auch Kuscheltiere?
0: Ich muss erst gerade mal, grad mal bevor du jetzt mich fragst über Kuscheltiere, äh, darauf einsteigen, weil... Eigentlich eine meiner ersten Geschichten, als ich von Buddies, glaube ich, das erste Mal war, war auch mit einem Kuscheltier verbunden und auch mit dem Merino zusammen, weil da saß er mit seinem Kung-Fu-Stirnband <lacht> auf seinem Bett und wir haben den auch so ein bisschen provoziert, so bis es dann dazu kam, dass auch irgendein Kuscheltier in Buddies 3D-Puzzle-Eiffelturm gelandet
1: ist oh. und der ist zerplatzt. Ganz genau, ich hat auch noch eine Leidenschaft für Pass 3D gehabt. In meinem Zimmer hatte ich den, den Big Ben, das US Capitol und unter anderem den Eiffelturm, der auf dem Schreibtisch gestanden hat und äh, da waren, glaube ich, der, der Double und der Dave zu Besuch bei mir, Wir haben irgendwie Playstation gespielt, auf meinem Bett gesetzt, gesessen und ja, der Marino kam halt rein, hat genervt, ja weiß nicht, ob er den Double besitzt hat und dann <lacht> wurde der Double Billig, hat äh, den Barzi, das Kuscheltier Barzi genommen und hat es nach dem Marino geworfen und es ist vom Marino abgeprallt und der Barzi ist im Eiffelturm gelandet, was äh, zum Zusammenfall des pass 3 d eiffelturm geführt hat. Wie, wie
2: viele und Stunden waren da hinfällig dann an, an
1: Puzzle Ich muss sagen, der Eiffelturm war kleiner als der Big Ben, der hat glaube ich irgendwie so zwischen 700 und 900 Teilen gehabt, Na, aber man. da ist schon sag ich mal, drei, vier Stunden, vielleicht sogar sechs Stunden Arbeit gewesen und äh, nachdem er zusammengefallen ist, wurde er auch nie nochmal aufgebaut. Also er ist dann in irgendeinem Plastiksack gelandet und liegt wahrscheinlich mittlerweile bei meinen Eltern auf dem Speicher.
0: Aber zum äh, Kuscheltier-Dasein von mir, da kann ich direkt mal eine Brücke schlagen zu einem meiner liebsten Hobbys von damals und teilweise auch noch von heute. Und zwar Kuscheltiere. Ich hatte auch einen äh, besonders Kuscheltier. Und zwar habe ich das damals am höchster Schlossmarkt oder wie wiesen das Schlossfest oder so. Bei so einer. Schlossgartenfest oder so, ne? Äh, ja, ja. Bei so einer, äh, bei so einer Losbude gewonnen. Und zwar war das so ein damals für mich Life-Size Super Mario. Und, ähm, <lacht> Wie alt warst du? Ich, ich kann es echt nicht mehr sagen. Es muss wahrscheinlich so 94 gewesen sein, also 8-9. Ähm, vielleicht auch ein bisschen früher. Ich hatte den ja eine Zeit lang. Und ähm, der war, ähm, ja, also der war weniger Kuscheltier, sondern äh, der wurde dann mein, äh, mein Sparring-Partner im Wrestling-Ring zu Hause. <lacht> und ähm, ich habe dann, hab dann auch so meinen Sharpshooter immer an, an ihm probiert. Ähm, später ging es dann auch so weit, dass ich praktisch ähm, mir so, ein, so einen eigenen Intercontinental-Title so gebastelt hatte aus Pappe und habe dann in meinem... Z Kinderzimmer äh, mit der Leiter von der Mutter so Ladder Matches gegen ihn ausgetragen. Der Gürtel hing dann oben an der Lampe und ich meine, ist halt geil, weil das Kuscheltier konnte die Leiter ja nicht hoch und so, aber ich, ich habe halt immer gewonnen und so, aber es war,
1: es war schon ja. geil. Ey.
2: Und dann und dann hast du eine kleine Schwester bekommen. <lacht> Richtig. <lacht>
1: Lass mich raten, der Mario ist, äh, hat nie den, äh, den Champion-Gürtel gewonnen, ne?
0: Nee, nee, ich war undefeated Champion.
2: Ey, stell dir mal vor, die, die, das mit Toy Story, das wäre echt, dass die wirklich, wenn wir weg sind, können die reden. Was dieser Mario erzählen würde, ey. Alter,
0: der André ist so ein Psycho, ey. Nie darf ich mal gewinnen. Gestern wieder ein Tombstone-Pile-Driver kassiert, ne?
2: Aber du hattest, also, man kann ja rauslesen, du hattest dann nicht so, äh, ich sag mal, so eine emotionale Bindung zu deinem Kuscheltier. <lacht>
0: Ja, doch, ich hatte schon auch ein paar also als Kind. Ähm, ich habe ähm, tatsächlich einen, so einen, so einen äh, Teddy gehabt, so einen kleinen. Den habe ich von meiner Uroma damals praktisch zu meiner Geburt im Krankenhaus bekommen. Und den mhm. hatte ich auch, ich glaube, bis hier irgendwo in der Wohnung. Jetzt ist er irgendwo im Keller wahrscheinlich. Aber den hatte ich bis dahin immer noch.
1: Das war aber nicht der Pub Public Bear, oder? Der über diese CD-Pyramide <lacht> gelegen der, hat. Nee, der nicht, nee.
2: um, um das Bild mal perfekt zu machen von den drei coolen Typen, die hier sitzen. Ich hatte auch so einen, äh, so einen Teddybär, der hieß Herr Meier, den habe ich auch, glaube ich, in die, in die Kinderwiege geschenkt, äh, gelegt bekommen und dazu mein absolutes Lieblingskuscheltier, die Paula Stachel und das war so ein kleiner knubbeliger Igel. Und wie der Buddy schon gesagt hat, also es war jetzt nicht so, dass ich keine Freunde hatte und mir die einbilden musste, aber wenn man dann irgendwie mal abends im Bett lag und dann äh, niemanden hatte, dann war das schon echt cool, wenn dann noch die Kuscheltiere mit am Start waren.
1: Wenn ich jetzt nochmal den einen Punkt vom Jan Age aufgreife, hat ja gesagt, die Parfümfrau. Was stellt ihr euch denn als Kuscheltier unter der ich, Parfümfrau vor? ich
2: bin auch gefragt. Wahrscheinlich ein Kuscheltier, was irgendwie mal mit Parfüm in Kontakt gekommen ist, oder?
1: Ah, nicht ganz. Es war ein, so ein grüner Dinosaurier. Und ähm, <lacht> er, war jetzt, er hat nicht zu den coolsten Kuscheltieren gehört. Das heißt, es durfte nicht irgendwie beim Kopf und am Kissen schlafen, sondern die Parfümfrau hat meist am Fußende geschlafen, oh. ja. Und, naja, könnt ihr könnt euch schon denken, die Füße von Jan Age haben dann nicht den, den Duft eines Parfüms gehabt, ja, und dementsprechend hat die Parfümfrau gerochen, ja, nach also alten Käsequanten. Man, Quanten, man ja, könnte auch
2: sagen, der, ja. der Käsedino
1: ja, genau, der Käse-Dino. Und äh, wenn ich früher bei ihm übernacht habe und wir haben irgendwelche Quizze oder so gemacht über wer kennt mehr Fußballer oder irgend sowas, äh, wer dann verloren hat, der musste dann zur Strafe an der Parfümfrau riechen. Ja. Das war ein Anreiz, dass man nicht verliert wahrscheinlich. Genau, richtig. Ja, ja, da musste man dort schon liefern, ja. Jesus Christ,
2: ey. Dann haben wir ja noch erfahren, dass du eine Mario Kart Legende bist. Da hat mich ein bisschen schockiert, dass du Bowser Donkey Kong, also die, die dicken Schweren hast du genommen.
1: Ja. Mit Topspeed. Das genau. sind ja eigentlich
2: die, die wirklich nur die Profis genommen haben. Ne? Sonst immer eher so Toad und Mario. Das heißt, du hast dich da richtig reingefuchst.
1: Genau, also bei, bei wie der Jan A. gesagt hat, das begrenzt sich auf äh, Super Mario Kart auf dem Super Nintendo und das waren Ja, genau und wir haben halt immer wie er gesagt hat 150er Kubik Mushroom Cup gespielt, die die ich sag mal, die fünf leichtesten Strecken, ja, oder die fünf Strecken, die wir irgendwann auswendig konnten und ja, da gab es ja immer, es gab ja acht Fahrer und sagen wir immer zwei mit, mit gleichen Eigenschaften, also Donkey Kong und Bowser hatten eben die gleichen Eigenschaften und bei denen war es halt so, wie du gesagt hast Reno, die haben den wenn sie mal in Fahrt waren, die Jungs, ja. haben sie den, den besten Topspeed gehabt. ja. Ähm, also wenn man äh, oftmals so diese, ähm, diese grünen Röhren oder irgendwelche Ecken mitgenommen hat, ja, dann waren die nicht zu empfehlen, weil bis die wieder in Schwung sind, dauert es sehr lang. Ja? Also man musste dann wirklich so aus einem Guss mit in Kurven sliden. Ja, dann waren die von der Geschwindigkeit halt unschlagbar. Ja? Aber wenn man so einen, so einen Toad oder einen, einen Yoshi genommen hat, die halt aus dem Stand erstmal eine bessere Beschleunigung hatten, an die mehr zu empfehlen. Aber wenn es um Topspeed ging, bei 150er kam gegen gegen die schweren Jungs nichts an. Ja.
2: Und wer ist der der Kat, gott aller Götter Clemens? Ist das so dann dann dein, dein Erzfeind gewesen?
1: Nee, das nee, Feind überhaupt nicht. Das war auch äh, einer aus aus Diden, der ein Jahr jünger war als der Jan Arge und ich. Und wir haben auch zusammen Tischtennis gespielt. Und äh, der Clemens, der der war halt in Kart einfach noch, noch ein Stück besser. ja also Der, der hat dann wirklich, wenn ein Donkey kommen genommen hat und aus einer Kurve kam und da war eine lange Gerade, da hat er schon auf der Hälfte der Gerade angefangen ähm, zu sliden und ich <lacht> weiß nicht, ob ihr aus dem Mushroom Cup die dritte Steck Strecke, das ist die Ghost Valley, kennt.
3: Oh, ja, ja, und, mit...
1: und da gab es ähm, so eine Stelle am, am Schluss, da ähm, kurz vor der Zielgerade muss man eigentlich noch mal so zwei Kurven fahren, aber da gab es, wenn man gerade ausgefahren Abkürzung, ist, so einen ne? schmalen Steg. Ja? Ja, ja. Und äh, normale Menschen konnten äh, auf diesen Steg nur nur springen, wenn sie halt ähm, eine Feder, Feder hatten. hatten ja? ja Und der Clemens, der war halt mit dem Bowser so unterwegs oder mit dem Donkey Kong so schnell unterwegs, dass der halt wirklich war, dass der diese Abkürzung auch mit dem R-Knopf geschafft hat. <lacht> okay. ja? Also der, der, der hat dann halt auch äh, in der ersten und der dritten Bahn Rundenzeiten von unter 10 Sekunden hingezaubert, ja, die man sonst ja, nur mit. Der
2: lief also nie Gefahr, am, am Stinke-Dino schnüffeln zu müssen als Verlierer.
1: Nee, nee, auf, auf keinen Fall, ja. Also deswegen äh, trifft das, das noch eine größere Kartlegende, ja.
2: Ja, nicht schlecht. Und die Budenolympiade?
1: Die Budenolympiade. Die Budenolympiade hat der Jan Age ins Leben gerufen während seiner äh, Ausbildung auf der, auf der Hotelschule in Heidelberg. Das hat sich so ein bisschen an. Schlag den Rab orientiert. Das <lacht> heißt, das waren so, so Minispiele. Er hat dann so einen Mini-Tischkicker gehabt, äh, Mini-Billiard oder irgendwelche anderen Sachen. Ja, Und das. Ähm, die Spiele haben dann auch, am, am Anfang haben sie noch gar keine aufsteigende Punktzahl gehabt. Das waren am Anfang auch nur neun Spiele. Also man hat die ähm, zu viert gespielt, die Buden-Olympiade. Und ich sage mal, der Sieger hat drei Punkte bekommen, der zweite zwei, der dritte ein und der vierte null. Ja? Und da hast du den Abend über hinweg halt neun oder zehn Spiele gemacht und wer am Schluss die meisten Punkte hat, war halt der Champion, ja. Und dabei wurde auch immer gut einer gebechert, ja. Also äh, wenn das letzte Spiel jetzt irgendwas feinmotorisches war, das war dann auch nicht mehr ganz so einfach, ja. Aber die guten Olympiade, der der Jan Age, ähm, so schusselig wie er bei manchen Sachen ist, äh, der hat das Ding immer mehr perfektioniert und professionalisiert, ja. Also ähm, mittlerweile ist die Buden-Olympiade meist so 21 bis 25 Spiele lang. Ja! ja also ähm, ein ganzes es, Wochenende. Nee, nee, das, aber es geht einen Tag. Also es geht dann meist <lacht> Samstagmittag, so irgendwann um drei oder so los und geht dann bis, äh, bis äh, 0 Uhr oder sogar noch, noch länger, ja. Und die ersten zehn Spiele, das sind dann die grünen Spiele, die haben halt, äh, sag ich mal, einfachen Score. Dann gibt es die gelben Spiele, die haben dann doppelten Score und die letzten, erst war es nur ein Spiel, das, das rote Spiel, das hat dann dreifach Score gehabt. Und mittlerweile gibt es das allerletzte, das ist dann irgendwie das Golden Game, das hat dann nochmal so, äh, so, so eine zusätzliche Punktemöglichkeit und... Ähm, mittlerweile gibt es die Budenolympiade auch an ausgewählten Terminen für, für acht Leute. Ja. An ausgewählten und, Termin? Das klingt ja, so, als wäre das äh, schon so eine Deutschland-Tournee, die auch gleichzeitig noch auf dem
0: Hessen-Kanal läuft oder so.
1: Genau, und von der Budenolympiade gab es, glaube ich, bisher 28 Ausgaben. Ja? Also ich du hab, hast
2: nur einmal gewonnen.
1: Ja, ich habe, glaube ich, die vierte oder die fünfte das erste Mal mitgemacht. Ich habe zwar viele mitgemacht, aber. Es gibt halt wirklich Dauer-Champions, ja, und ich habe es wirklich fertiggebracht, einmal das Ding zu, zu gewinnen, ja, weil da sind halt wirklich wieder Jan Age oder unser Kumpel Ritchie, das sind halt wirklich, die sind in den in den krassesten Spielen dann auch richtig nervenstark, selbst wenn sie noch einen, einen hängen haben oder an Pflanzen geschnüffelt haben. Vielleicht ja, also, gerade deswegen, ja, ja. Ja, genau, die sind dann ganz abgezockt und die... Äh, die zu schlagen ist nicht einfach also und man das, sieht
2: man sieht dann aber auch schon es wird nachher wahrscheinlich kein doping test gemacht bei der bude nein, nein 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 auf, okay. auf
1: keinen fall ja und ähm, es, es kann da auch mal emotional werden und es wird sich mal <lacht> angepumpt ja aber nach jedem spiel wird sich äh, als es noch erlaubt war die hand gegeben ja und in die augen geschaut und und alles ist gut aber da sind schon hitzige duelle dabei weil äh, ich sag mal was auf jeden Fall Voraussetzung ist, dass der Jan Age jemand dazu einlädt oder auch nochmal dazu einlädt ist, dass man ehrgeizig sein muss und sich nicht hängen lässt oder irgendwas, ja, also er musste vollen Einsatz zeigen und er sagt immer, und ein bisschen Händchen haben.
2: Also das, ist ja, das ist ja faszinierend, also ich dachte, das hätte ich immer so mit 16 zweimal gemacht, du hättest einmal gewonnen, aber dass das bis heute äh, auch noch perfektioniert wird. Warum hat das, das noch keine
1: Twitch-Live-Übertragung oder so ein Scheiß?
2: Warum
0: wurden wir noch nicht eingeladen?
1: Wahrscheinlich, äh, weil ihr noch nicht schieben. da wart, ja. Reno, du kannst ja auch mal vorbeikommen, wenn, wenn wir mal wieder eine machen und dann auch einen, einen Zeitungsbericht darüber schreiben, ja? <lacht> ja.
2: Oder wir begleiten, oder wir machen einen Live-Kommentar hier im Cavecast, dass wir quasi, äh, der André und ich sind so Co-Kommentatoren und jetzt hier Buddy beim Einfädeln der Nadel, oh, da hat er aber drei Sekunden liegen lassen,
1: Genau, oder Können wir auch anbieten. Einer hat, war auch mal dabei, der hat dann von den einzelnen Spielen auch mal Mini-Videos gemacht und hat das dann in seine Instagram-Story gepostet und äh, seine Freunde äh, haben sich immer drüber gefreut und jedes Mal, wenn Buden-Olympiade waren, haben sie schon vorab gesagt, mach wieder ganz viele Videos, haben Content dann angefordert. Ja, also
0: Siehst du, wir haben einen Markt auf Twitch. Ja. Ich, ich, ich kaufe mich da ein, ich kaufe dafür die Markenrechte. Das wird eine große Nummer in Deutschland, du, das sage ich dir.
1: Ja, wie
2: dieses Murmelrennen von, äh, ja, genau. von Oliver, ne? Ja, ja. Ja, wir machen da was. Das, wir können
0: das ja auch als E-Sport-Event irgendwann aufziehen. <lacht> Nicht schlecht. Jetzt ist der Reno mit seinem Fach Chinesisch hier am Ende.
2: Ich bin nur begeistert, dass wir innerhalb von zehn Minuten haben wir mehr über den Buddy rausgefunden, als über uns beide in, in zwölf Ausgaben oder
0: so. Ne? Das ist, es formt sich ein Bild. Ich gebe hier auch nichts preis, du, das kann ich mal sagen.
1: Ja, ähm, also ich, ich bin halt ein offenes Buch. ja ist
2: transparent. <lacht> Du bist doch einer eigentlich für die Politik, hast du da mal drüber nachgedacht?
1: Oh, um Gottes Willen, bitte nicht, ja.
2: <lacht> so Typen wie dich bräuchten wir eigentlich.
1: Die, die viel reden und nichts sagen, meinst du? Nee,
2: nee, das, das sind ja die, die wir haben und die uns nicht weiterbringen. <lacht> ja. Wir bräuchten einen, der, der anpackt, der Ehrgeiz hat.
1: Politik oder eigentlich nicht Politik, mich würde interessieren, Double, hast du die Woche äh, deine Impfung bekommen? Ja. Yeah. Ja? Ich war letzte Woche. War ich letzte letzte Woche? Woche in Frankfurt, ja? Ja, ja.
2: Und? Magst du von berichten oder ist dir das zu intim?
0: Nee, ja, das ist cool. Das war das ist auf jeden Fall ein spannendes Event. Also wenn ihr irgendwo, also wenn ich, nicht, Buddy, du wahrscheinlich kommst wahrscheinlich nicht in den Genuss der Festhalle, ne?
1: Nee, 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 wir haben in, ich müsste dann ins Impfzentrum nach Eltville, weil wir schon als Rheingau-Taunus-Kreis zählen. Also ich darf noch nicht mal nach Haddersheim, ja.
0: Ja, und ähm, das, da bist du halt in so einer Turnhalle oder so, aber, aber weißt du, so in der, so dieses Feeling in der Festhalle so, und halt auch so dieses ganze Setting da, so die ganze Festhalle ist komplett zugebaut, da stehen alle zehn Meter Leute, die da, die so du hast so eine Karte in der Hand mit so einem QR-Code, der wird alle 10 Meter gescannt, dir sagt jemand, wo du hin musst und du hast ungefähr sieben oder acht Stationen, wo du irgendwelche Dokumente hingeben musst, irgendwas sagen musst und so weiter, dann immer mal wieder zwischendrin warten, dann kurz mit dem Arzt reden, auf der einen Tür gehst du rein, auf der anderen Seite gehst du wieder raus und dann sind da wieder neue Stühle, wo du warten musst, es ist so skurril einfach, es ist so ein Event, niemals vergessen einfach, also das ist wirklich krass, so, es ist nicht unbedingt dass es so mega krass gut ist oder positiv, aber es war halt einfach schon ähm, ja, ganz komisches Event, ja, und wie gesagt, dann hast du da deine Nadel bekommen, dürftest du noch kurz chillen und dann bin ich wieder gegangen, ja.
1: Und ist das schon, die Auslastung, ist es schon Richtung Fließbandarbeit oder alles sehr gediegen noch? Also,
0: es waren schon Viele Leute da, aber ich sag jetzt nicht, dass es äh, ausgelastet ist. Also, es war da schon noch sehr äh, geräumig, sage ich mal so. Also, du bist niemandem zu nahe gekommen, an keiner Stelle. Und es war auch, ich habe nirgendwo länger gewartet als, ähm, als eine Minute eigentlich. Außer ganz am Eingang, wo es reinging, da war halt eine bisschen längere Schlange. Da wurde man nur so Stück für Stück reingelassen. Okay,
1: weil ich habe nämlich heute gerade von meinem Schwiegervater, der hat Sonntag vor der Woche die Erstimpfung gehabt und der war hier in der Nähe von Gießen im Impfzentrum und er hat halt auch gesagt, das war alles noch sehr gediegen und er musste, glaube ich, zwei oder dreimal sein, sein Perso zeigen und seine Personalien wurden kontrolliert ja und wurde auch nochmal vom Arzt gefragt, zwecks Belehrung, er hat auch nur gesagt, ja, ja, ich weiß Bescheid, ich höre das jeden nach im Fernsehen ja, und dann hat er halt auch die, die Nadel bekommen, sollte noch eine Viertelstunde da chillen, ob er mit dem Kreislaufen alles gut verkraftet und er hat gesagt, nach einer Stunde war er dann wieder draußen, aber dort war jetzt noch ordentlich Kapazität da. Also von der Menge an Leuten, die sie hätten impfen können, aber da ist halt dann dass sie wahrscheinlich nicht mehr Impfstoff hatten. Der, der am Eingang, ich,
0: neben mir hat einer den gefragt, der da haben, haben wir gefragt, wie viele Leute sind denn hier pro Tag? Und er meinte 3.000, aber wir haben Kapazitäten für 4.000. Das heißt, so. da ist noch Luft nach oben in der Festhalle. Oh, okay, also, das
1: ist dann echt schon ein richtig großes Impfzentrum, ja.
2: Herr Spahn, Sie wissen Bescheid. Bringen Sie das Zeug ran.
0: Ist ja eh so, so ein, so ein ähm, sehr skurriles Thema jetzt mit diesem auch mit diesem, äh, Tausch des Impfstoffs im Prinzip. Das, was vor einem Monat gesagt wurde, hat sich gerade einmal verdreht. So, so
2: ich habe das ja, ich hab das mitbekommen, dass es jetzt unter Umständen Leute gibt, die haben den ersten Peaks bekommen mit AstraZeneca und kriegen jetzt aber die zweite Dosis von einem anderen Präparat, ne?
0: Das wird noch äh, entschieden sozusagen, äh, Jetzt bis Ende April, was da die Empfehlung ist. Äh, ähm, keine ah. Ahnung, muss man abwarten, was dabei rauskommt, ne?
2: Wirkt alles nicht so super souverän irgendwie, ne? Von genau, das ist auch Regelung. das,
1: was ich gestern in den Nachrichten noch dazu gehört habe. und Aber dieser Switch des Impfstoffs wurde bisher auch, glaube ich, nur an, an Tieren verprobt, ja.
2: Also bis ich dran bin, ist wahrscheinlich sowieso, da kannst du das Ding, im, im die, die Impfdose kannst du beim Rewe an der Kasse mitnehmen wahrscheinlich.
0: Die äh, Sache ist halt jetzt die, gerade für uns ist das jetzt erstmal so, ja, also gerade für euch jetzt so, wenn ihr dran seid, wahrscheinlich freie Auswahl, was ihr, was ihr nehmen könnt. Aber so diese Generation jetzt gerade so über 60, was ja so ziemlich genau unsere Eltern ist, die sind halt jetzt mega verunsichert, weil sie genau in diese Randkategorie reinfallen von den Leuten, die jetzt praktisch den Impfstoff bekommen sollen, der jetzt in diesem krass schlechten Liste, wo die Leute so verunsichert sind und ich bin mir so sicher, da sagen so viele, nee, den will ich nicht und äh, gehen dann lieber gar nicht impfen und...
2: Ja, es ist, das ist wirklich wirklich schlimm, weil es gibt ja auch ganz viele, die äh, generell gegen Impfen sind und die jetzt noch zu überzeugen, dass das eigentlich eine gute Sache ist, wenn es dann so so äh, ja, in so einem schlechten Licht gerückt ist, das, damit haben sie sich keinen Gefallen getan. Ja. Aber du, du hast das, ich hab, wir haben ja schon drüber gesprochen, du hast das relativ gut weggesteckt und du hast dich, glaube ich, ein, zwei Tage so ein bisschen schwindelig gefühlt, auch nicht so gut geschlafen, aber ansonsten...
0: Also ich hatte schon, äh, ich mir ging es jetzt nicht schlecht, wenn ich saß oder so, aber ich war schon krass, krass schwach. Also ich war jetzt auch so, um auf die Arbeit zu gehen, so meine Beine waren echt richtig wobbly, so zwei, drei Tage lang. Und ich bin ehrlich, ich merke das jetzt immer noch, äh, wenn ich Sport mache. Ähm, meine, meine, meine Pace beim Joggen ist bestimmt eine halbe Sekunde runtergegangen und ich schaff, ich laufe sonst meistens so zwischen 8 und elf Kilometern. Und jetzt aktuell musste ich einmal nach vier, einmal nach sieben einfach aufhören, weil es einfach nicht mehr ging.
2: Da gucken jetzt die russischen Athleten ganz verwundert und denken sich, nach dem Pieksen laufe ich langsamer als vorher. <lacht> ja,
0: ja. Ja, ja, das ist ja echt merkwürdig. Aber wie gesagt, man muss halt auch so sagen, es ist so, als hättest du eine, eine schwierigere Krankheit gehabt. Danach kannst du auch nicht hingehen, du kannst einfach wieder joggen gehen, weißt du?
2: Aber das ist ja, in dem Sinne ist es ja gut, glaube ich, ne, dass dein Körper reagiert. Ähm, dann weißt du ja, dass es also das ist nicht zumindest, dass dir da irgendwie Zuckerwasser gespritzt worden ist.
0: Kommt drauf an, welche Impfung du bekommst, ne? Okay. Ähm weil ähm, das ist ja der Unterschied zwischen diesen Impfstoffen von Moderna und äh, BioNTech. Bio die äh, sind ja so eine, so eine Bauanleitung, so genmäßig, die sozusagen deine Gene darauf vorbereiten, wie der Impfung, Impfstoff, äh, wie, der, wie die Krankheit aussieht und bringt den sozusagen bei, wie man sich dagegen wehrt. Und ähm, da hast du eigentlich beim ersten Mal impfen überhaupt keine Nebenwirkungen, außer vielleicht ein bisschen Armschmerzen. Und ähm, bei äh, AstraZeneca bekommst du ja so eine, so eine Art ich sag mal, eine Affenerkältung gespritzt. Und das ist halt einfach eine, eine, ein Virus, den du in deinen Körper bekommst. Ein Virus, der sich nicht vermehren kann. Das heißt, der ist drin, dein Körper fängt an, den zu bekämpfen und deswegen hast du diese Nebenreaktionen. Okay. Und bei den anderen Impfstoffen hast du die nicht. Also, meine Freundin, die hat jetzt gestern eine BioNTech bekommen. So, gilt hier und das, so, das wäre nichts gewesen. Ne? Ja.
1: Ja. ja, man kennt das ja auch. Ich, wenn man so eine grippe so eine Influenza-Impfung bekommt, dass man dann auch ein, zwei Tage sich manchmal fühlt, als, als hätte man jetzt die Grippe, ja. Und das habt ihr auch Richtig. in einer der letzten Folgen gesagt, dass es, das merkt man dann einfach, dass das Immunsystem hochfährt, ja, und dass man eben keinen Placebo reinbekommen hat, ja.
2: Das Schlimmste, was ich mal mitbekommen habe, ist äh, bei meiner kleinen Schwester, die hat mal eine Grippeimpfung bekommen, da war die relativ jung noch. Und da hat aber die Damals zugegebenermaßen schon etwas ältere Hausärztin, Kinderärztin, hat da anscheinend die falsche Stelle im Arm angepiekst. Und im Verlaufe des Abends ist der Arm meiner Schwester um das Doppelte angeschwollen. Die sah dann aus wie der Speerwerfer bei Asterix, falls ihr euch erinnert. <lacht> <lacht> der
1: eine arm ist ganz dünn, der andere... Genau, der, der, eine... der rechte platzt fast und der linke ist ein Zahnstocher, ja.
2: ja aber das war wirklich... Ähm, da ist dann irgendwo ins Gewebe reingespritzt worden, wo man halt nicht reinspritzen sollte. Da war dann eine Schwellung. Also es war jetzt nicht, dass der Impfstoff scheiße war, sondern die Ärztin war, hat ein bisschen Tatter. Das hat er gehabt.
0: Das ähm, ist, ist nicht so selten, also ich habe das jetzt auch, äh, ich bin, bin arbeite im Umfeld, wo viele Leute jetzt gerade dieses Zeug bekommen und ähm, ich habe von zwei Fällen gehört, eine Lehrerin, eine Erzieherin, die hatten äh, zumindest jetzt keine Anschwellung, aber die wo der Arm einfach dann erstmal so einen halben Tag lang komplett nicht mehr zu benutzen war, so taub, also da ja kann passieren, dass da irgendwie Nerv oder keine Ahnung, ich bin kein Arzt, der sagen kann, woran es liegt, aber es ist jetzt auch doof, aber... Der Juice ist drin. So.
2: Der Juice ist drin. Fühlst du dich denn, also hat das was mit deinem Mindset gemacht, dass du gesagt hast, ich, ich bin jetzt zumindest meinetwegen nicht mehr äh, besorgt? Oder hat sich da kommt? Dazu gar fehlt
0: eine zweite Dosis, ne?
2: Ach so, du brauchst die Zweitimpfung noch. Mhm. Okay, weil ähm, das, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du gesagt hast oder ich gesagt habe, so jetzt ist der Spuk vorbei. Aber das war so schön, dass ich letzten Freitag mal kurz. Bei dir vorbeigefahren bin und ich habe dich, glaube ich, zum ersten Mal seit über einem Jahr oder so wirklich wieder gesehen. Ich glaube, seit dem Bowl. Das ist ja, das ist wirklich fast also ein Jahr, seit ne? dem Bowl 2020. Ne? Ja. Ja. Und das war irgendwie so cool. Also, ich bin fast eine Dreiviertelstunde gefahren, war dann 20 Minuten bei dir und habe auch so in 8 Meter Entfernung vor deinem Balkon gestanden. Aber es war irgendwie echt schön und man kann sich dann auch echt vorstellen, wenn jetzt wirklich alle da mal geimpft sind oder ein Großteil, dass man einfach wieder spontan mal vorbeikommen kann. Ne? Irgendwie ja. fehlt mir das.
0: Ja, Super Bowl hat dieses Jahr krass gefehlt, auch einfach so. Das war echt, auch wenn wir uns da so ein bisschen unterhalten haben, so abends, das war echt schon so komisch, das Game alleine zu gucken. Und da ist mir auch erstmal aufgefallen, so, ich bin gar nicht jedes Jahr fit. Weil der Super Bowl ist, sondern ich bin fit, weil andere Leute im Raum sind und die mich sonst anschreien, wenn ich einschlafe, glaube ich, weil ich wurde so müde. Andersrum
2: wird ein Schuh draus, ne?
1: <lacht> ja, das, das, das kenne ich auch, weil ich gucke ja, wie du da die ganze Saison und schon dieses zweite Spiel, was irgendwie um halb elf anfängt, ja, wenn man das alleine zu Hause guckt, da ist ja jede jede Werbepause tödlich, so, ja, kommt so eine Minute mal Powernap, ja, und dann zack, bist du weg und wachst anderthalb Quarter später wieder auf, ja, ja. ja und das ist dann eben dieses in der Gruppe gucken, ja, da, äh, man unterhält sich, ja, macht Späßchen und, äh, ja, wie wir sagen würden, man schreit zusammen rum, ja, <lacht> geht, mal, geht mal raus, eine sortieren oder irgendwas anderes, ja, und ähm, da hast du fast gar keine Chance, einzuschlafen, Ja. ja.
2: Du bist ja in unserem, oder in deinem Bekanntenkreis, zu dem wir dann auch dazugehören, bist du ja derjenige, der die Super Bowl party seit, wie viele Jahren, weiß ich gar nicht, seit einer Ewigkeit organisiert. Und das war jetzt, glaube ich, das erste Mal seit Ewigkeiten, dass du sie nicht gemacht hast, ne?
1: Ganz genau, ja, wir haben damit, also ich muss ja dazu sagen, ich war ja schon ganz früh mit meinem Dad so bei Frankfurt Galaxy in den 90ern, ja, aber habe dann so NFL auch ein bisschen verfolgt, aber so richtig zum Football wieder gebracht hat mich ja dann, der Double, ähm, dadurch, dass dann sonntagsabends in der Cave Football geguckt wurde, ich glaube damals noch über Premiere, ja, und ich dann glaube ich, ich glaube 2005 oder so, war ich dann auch regelmäßiger Gast, ja, und da wurde ich dann wieder angefixt, ich glaube, das war diese Saison Super Bowl 40, da, da haben wir noch nicht zusammen den Super Bowl geguckt, da habe ich irgendwie mit dem Marino und noch einem aus dem Fork oder so aus Diden einfach spontan bei meinen Eltern geschaut, aber Diese
0: ganzen Namen, so geil. Aber
1: äh, ab, ab der Saison 2006, wo dann der Super Bowl auch hier die die Bears gegen die Coles waren, dem Hester, ähm, ja, dem Hester, genau, der Bowl, wo auch die Büt entstanden ist. Das war so, dass <lacht> sag ich mal, das, das erste Mal Super Bowl zusammen gucken in, in der Form wie, wie wir es die letzten Jahre auch gekannt haben und das war jetzt dann glaube ich nach 14 Jahren oder so, das, das erste Mal, dass das halt so nicht, nicht stattgefunden hat. Und ihr zwei seid auch die beiden, die dann wirklich bei allen 14 Ausgaben immer mit am Start waren. Ja, selbst der Marino ist einmal äh, krankheitsbedingt ausgefallen. Ja, also. Ich finde, man sollte das aber kurz nochmal erklären.
0: Was die Bütte ist, ja,
1: bitte, was erklär die Bück ist.
2: Weil,
0: also, <lacht> es war schon. Also, ich finde, für mich ist das auch immer so. Ähm, der erste Super Bowl, den wir so geguckt haben, das ist, wobei ich habe immer das Gefühl, es wäre erst der zweite sogar schon gewesen, weil ähm, beim ersten Mal hatten wir es, glaube ich, auf dem Fernseher und beim zweiten Mal da hat das, war dieser Bowl, da
1: hattest du extra eine Leinwand mitgebracht, oder war das denn nicht? Doch, das war also der, die Bears, ich glaube, die Bears, das war das, da hab ich, haben wir von meinem Dad die alte Dia-Leinwand ins Wohnzimmer ja. aufgestellt. Das war noch zu der Zeit, wo wir noch einen Röhrenfernseher im, im Wohnzimmer hatten und der Fernseher auch noch so auf der linken Seite gestanden hat. Und der Reno hat dann den, den Beamer, Ach, den Beamer äh, mitgebracht, mitgebracht, genau. ja. und dann haben wir das da, da drauf geworfen, aber boah, ich, ich weiß gar nicht, ob das, ob das der erste oder der zweite war, wo wir zusammen geguckt haben. Meine,
0: meine Vermutung war es der zweite, weil das war so ein, so, ein, so ein Upgrade, dass wir gesagt diesmal gucken ja. wir das auf Leinwand und das war halt, die Bears, die waren zu dem Zeitpunkt so, das ist alles für mich und ähm, die haben halt äh, gespielt und... Ähm, ja, der erste Kickoff des Spiels ähm, hat halt ein äh, Spieler von den Bears, der Devin Hester, damals äh, komplett übers Feld durchgetragen. Und das war halt einfach diese Euphorie bei mir damals so
2: durchgebracht. es stand, stand eine, eine ich glaube, eine rote Wäschewanne, wo man so eine genau, gewaschene Wäsche reintut, stand zu unserer Füßen. Und da waren ganz viele Schnabuleien drin. Also hier äh, Gummizeug zum Fressen und Chips. Da konnte sich dann jeder bedienen. Ähm, allerdings hat der André sich dann nicht bedient, sondern hat... <lacht> Diese Büt wirklich mit voller Wucht ins Wohnzimmer getreten, vor Euphorie. Und wir saßen da uns fürstlich amüsiert. Was, was man dazu sagen muss, mittlerweile ist dein Vater ja oft dabei beim super Bowl, ne? Weil der ist, ja. glaube ich, pensioniert. Genau, kann, richtig. Keinen kann ja. Spaß mitmachen. Und das war im Haus deiner Eltern, da ist genügend Platz. Und der ist dann irgendwann so um 11 Uhr, als wir warm geworden sind, hat er gesagt: So Jungs, morgen ist, äh, muss ich ins Büro, ich gehe jetzt ins Bett. Das heißt, der hat ein paar Räume weiter, hat er geschlafen und der André eskaliert da dermaßen. Ich denke nur, der. <lacht> Das, der muss doch aus dem Bett gefallen sein. Und dann kam der morgens nach dem Super Bowl: Moin, Jungs, und wer hat gewonnen? Ja, ja, die und die. Und ich so: Sind Sie denn nicht wach geworden? Ich hab nichts gehört.
1: Ja, das, 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 das ist lustig. Das war jedes Jahr wieder aufs Neue, weil man muss dazu sagen: Meine Eltern haben ihr Schlafzimmer halt im Reinhaus unterm Dach. ja, Das heißt, zum Wohnzimmer bis da oben sind zwei Stockwerke und die haben ja, halt trotzdem. die Schlafzimmertür immer zu. Aber. Ich war auch immer wieder erstaunt, weil wir war, wir haben uns nicht besonders viel Mühe gegeben, leise zu sein. Vor <lacht> ja. allem auch nicht draußen, ne? Ja, ja. Und ähm, genau, mein Dad der hat halt morgens um fünf immer angefangen zu arbeiten. Das ist dann irgendwann um vier, kurz nach vier äh, wach geworden und äh, oder aufgestanden. Und irgendwie, wenn er runterkam, war irgendwie traditionell gerade irgendwie äh, die, die Trophäenüberreichung oder so. Ja, ja. ja. Und, ähm, ich glaube, diese Frage, Reno, hat sich auch immer wieder gejährt. Ja, und du warst jedes Jahr wieder erstaunt, dass die Antwort die gleiche war. Nee, nee, wir haben nichts gehört.
2: <lacht> und ich habe mich auch immer so: Oh Gott, André, jetzt benimm dich doch mal. Also ich habe mich schon, es auch gefeiert, ne? Aber dachte so: Oh Gott, wie, wie der sich hier auffällt, wie die Axt im Walde. Aber du warst auch gar nicht beunruhigt deswegen,
1: ne? Ja, <lacht> nee, mache ich. Ich, ich mag, ich mag Emotionen. Die ja, und muss auch. ja, und das hat ja, und das hat, glaube ich. Äh, das, das komplette Wohnzimmer gleich, äh, sind alle mit aus dem Sattel gegangen und haben sich einfach gefreut und waren direkt auf Betriebstemperatur ja, beim Kickoff off ja.
2: André ist ein guter warm kann man sagen. Wenn, wenn so, so eine leichte Beklemmung in einem Raum herrscht, die kann der André echt gut lösen. <lacht>
0: Das ist eigentlich, eigentlich komisch, weil so das äh, eigentlich gar nicht so meine Art ist. Nein, also. du,
2: bist ganz, du bist ein ganz bescheidener, lieber Kerl. Also, ich, dass du überhaupt redest, das finde ich schon immer erstaunlich.
0: Ich finde es ganz gut, dass wir hier mal so dank dem Gast auch mal so ein bisschen, ähm, wobei es äh, heute gar nicht so ein Gastfeeling ist wie beim Dave oder beim beim, äh, Dings, äh, beim Michael so, sondern äh, der Buddy ist einfach dabei, so als wäre er noch nie nicht dabei gewesen. Ne? Ähm, aber ich finde es cool, dass wir äh, einfach mal so den, den, den Fokus auch mal so ein bisschen auf, auf Sport so gerichtet haben, weil wir sind ja schon alle... Große Sportfans, aber wir, wir reden fast gar nicht drüber. Klar, jetzt letztes Mal dieser Eishockey-Einschub, aber gerade so Fußball haben wir, glaube ich, noch nie drüber geredet. Oder ja, ich versuche immer.
2: Und dann heißt ja, ich muss aber jetzt erstmal den Bachelor gucken. Fußball gucke ich gerade gar nicht so viel. Da bist du auch ein bisschen dran schuld.
1: Stimmt, es ist immer nur so eine Randnotiz, ne? gerade wo, wo ich glaube, die Eintracht daheim gegen, gegen Bayern gewonnen hat. Äh, da war nur mal so eine Randnotiz, ja, Wochenende war cool, die Eintracht hat gewonnen, aber. Das war es dann irgendwie auch, ja. Was
2: das muss man ja sagen, für alle, die, die das nicht wissen. Du bist einer der wenigen, wenn nicht sogar vielleicht der einzige sympathische Mensch und Bayern-Fan. Wie fühlt man sich als einziger seiner Art?
1: Ja, das ist, äh, das stimmt und äh, <lacht> das macht es auch im, im Freundeskreis zusammen Fußball zu gucken nicht mehr so richtig einfach, weil ich sag mal, der Großteil <lacht> meiner fußballbegeisterten Freunde sind halt entweder Frankfurt-Fans oder halt auch ganz viele Dortmund-Fans, ja. <lacht> und äh, ja ich bin jemand wenn wir dann zusammen Spiele gucken ähm, ich sag mal wenn ich allein ein Bayern Spiel gucke dann äh, freue ich mich über Tore viel mehr ja als wenn ich irgendwie in der Gruppe bin und da ist, äh, sind Fans vom vom Gegner mit dabei ja ich weiß dass die äh, gegenüber das ganz anders machen ja und die freuen sich äh, aus vollem Herzen, ja, und machen dann vielleicht auch mal Gesten in Richtung, äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, des Bayern-Blocks, ja. Aber irgendwie, äh, ich, ich weiß nicht, ich bin dann immer so ein bisschen zurückhaltend, ja. Ich freue mich dann eher so nach innen, ja. Ja, und, ich erinnere mich äh, aber auch
2: noch an ein Event, da hast du dich gar nicht gefreut, da warst du auf einmal ein bisschen ruhig und schmallippig. Da äh, haben wir nämlich bei dir...
1: In der spielst du jetzt auf das Pokalfinale 2018 <lacht> an? <lacht>
2: Da waren wir, glaube ich, in der Überzahl sogar als Eintracht-Fans. Ne? Da war doch der, wie heißt der, der, der Ältere, der Manager vom SV Zeilsheim?
1: Ach, der, der Tom, genau, der Tom war dabei und ich glaube der, der Lars und dann war noch ein Kumpel mit irgendwie seiner Freundin und der Schwester da und es war auf jeden Fall einiges an, und ich glaube der, der Cousin vom Lars war noch dabei, also es war, ähm, Erstmal Überzahl wirklich auch an Frankfurt-Fans und die, die keine Frankfurt- und Bayern-Fans waren, haben an dem Abend äh, äh, dann eben auch Frankfurt die Daumen gedrückt. ja.
2: Und da, da, ohne Mist, das war das letzte Mal, dass ich außerhalb vom Super Bowl bei dir zu Gast war und ich dachte lange Zeit, dass äh, ich, ich bin jetzt bei dir Persona Non Grata. Also ich habe jetzt nicht überschwänglich gefeiert oder so, ne? Aber
1: nee, nee, aber da kann ich äh, auch, sag ich mal, die, die Luft rausnehmen, weil das lag wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich zwei oder drei Monate später äh, aus das Kriftel Richtung Gießen gezogen bin. Okay, ja? nicht bin ich beruhigt. Das lag ja. nicht
2: an mir. Und an nein, nein. Einfach.
1: Ich habe dich immer gern als, als Gast empfangen, <lacht> ja, egal zum, zum Fußball oder zum Football gucken, ja. Guckt ihr noch genauso viel Fußball seitdem Pandemie ist? Oder mehr? Ich würde sagen, ich schaue weniger. Also ich die Bayern-Spiele schaue ich schon regelmäßig. ja, Aber es ist jetzt nicht so, wenn ein Wochenende ist, ja, wo ich jetzt weiß, okay, die Bayern spielen jetzt irgendwie 15.30 Uhr und es ist ein cooles Abendspiel und Frankfurt oder Dortmund spielt noch sonntags. Also ich gucke dann wirklich das Bayern-Spiel und sonst nichts. ja, Ansonsten mache ich mir vielleicht mal den, den Kicker-Ticker an. Und auch wenn jetzt Champions League ist, ich schaue dann wirklich nur dieses eine Spiel an dem einen Tag. Das andere gucke ich dann meistens auch nicht. Ja. Also es ist auf jeden Fall weniger geworden, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man dann sonst mehr sich auch mal äh, mit, den, mit den Jungs abends zum Champions League treffen, äh, gucken, getroffen hat. Oder samstags, gerade, wenn es jetzt gerade wieder schöner wird, ja sagt, ah ja, komm, Mittagskonferenz und dann Grill anwerfen oder so. Ja. Das
2: ist momentan das, schwierig, das, leider. Ja, 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 das, ja. Das,
1: das, das tut wahrscheinlich so, dass das seiniger obwohl halt als Bayern-Fan betrachtet, die letzte Saison halt äh, überaus erfolgreich war, Rief ja, ganz aber es gut, ist halt ja, ja aber es, ist es fühlt sich nicht anders, so echt ne? an. Also wenn, ja, genau. Wenn man sonst äh, irgendwie, da denke ich so an äh, Champions League-Rückspiel mal Liverpool gegen Barcelona. Dieses 4 zu 0, ja, wenn dann halt einfach das komplette Stadion ausrastet. Ja, und dann siehst du das andere, wo du je, jedes Kommando auf dem Spiel äh, auf dem Spielfeld hörst, ist, wie der Double sagt. Das fühlt sich irgendwie falsch an, ja, oder nicht genau. richtig.
0: Bei mir kommt halt noch was anderes so ein bisschen dazu tatsächlich, warum ich gar nicht mehr gucke momentan. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese ganze Assistant-Referee hat mir irgendwie Fußball kaputt gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es so krass einnehmend ist. Es ist ja, wenn man objektiv drüber nachdenkt, ist es das ja gar nicht. Es ist ja teilweise sogar positiv, dass du sagen kannst, oh Gott sei Dank gibt es den, weil die Entscheidung hätte so nicht stattgefunden. Aber es, es ist irgendwie schon so, dass man kein Tor mehr irgendwie so direkt bejubeln kann, hm. ohne dass man so dieses leichte, flaue Restgefühl hat, abzuwarten, ob der Schiedsrichter jetzt gleich an sein Ohr greift. Oder, ja, und, und du hast halt auch oft so dann so, gerade in der Premier League, diese dummen Entscheidungen gehabt, wo die da so komische Linien gezogen haben, wo du, wo du halt auch einfach keine Linie mehr gesehen hast. Und dann hast du jedes Spiel, mindestens zwei oder dreimal, dass, dass du dich fragst, warum er nicht eingreift, oder dass er eingreift. Und es hat irgendwie diesen kompletten Arm von Fußball für mich ruiniert. Ich weiß nicht. Also es ist jetzt nicht, dass das Spiel scheiße ist. Das liegt jetzt momentan halt auch daran, weil halt auch wirklich so, wie ihr gesagt habt, mit diesen Fans und so weiter. Aber das ist das, woran ich mich momentan so aufrege. Dann habe ich letztens wirklich irgendwann mal gesagt, komm, mach mal mittags 15.30 Konferenz an. Und dann ging es da schon wieder los mit irgendeinem, wo einem hier das Bein aufgeschnitten wurde. Da gab es nicht. Und ich habe einfach ausgemacht und gesagt, lass es.
2: Zudem kommt dann noch die Situation, wo dann der äh, Video Assistant Referee zwar eingreift, Du dann aber nicht verstehst, wie er zu jetzt zu seinem äh, Urteil kommen kann. Ne? Das dann ja. heißt, das ist jetzt kein Hand, Handspiel Das ist aber Handspiel Du denkst dir, ja, hä,
0: wieso denn? Dann hätte also, man es gleich dabei belassen können, dass äh, der auf dem Platz entscheidet. Der hat genauso ja. random die Entscheidung getroffen. Ne?
2: Also am Ende ist halt immer noch ein Mensch dahinter und muss immer noch bewerten. Er hat dann zwar vielleicht drei Kamerawinkel und irgendwelche kalibrierten Linien, kann aber immer noch zu einem Fehlurteil kommen. Ähm, es ist noch nicht so ganz ausgereift. irgendwie. Und dafür nimmt es, wie du gesagt hast, zu viel Emotionen dann auch raus, direkt nach dem Tor.
0: Egal wie es ist, am Ende bleibt ein Mensch da sitzen, der es entscheidet, egal ob er auf dem Platz ist oder nicht oder mhm. im Keller und ähm, im Prinzip ist damit ja auch alles gesagt, nur ich weiß nicht, wie es für euch ist, ob, ob, ob ihr das ähnlich seht, dass es euch das ruiniert oder ob es euch inzwischen einfach egal ist. Ne?
2: Ruiniert nicht, nee. Es, ist, es stört ein bisschen, weil man nicht mal so direkt sich freuen kann, wenn der äh, André Silva mal wieder geknipst hat. Man wartet dann mal so kurz und du siehst es ja auch an den Spielern, dass sie immer erstmal beim Jubeln kurz innehalten, rausgucken. Ne? Also es nimmt so ein bisschen, es entschleunigt die Emotionen.
1: Ja, und ich glaube, dass auch... Ähm Gerade wenn du dir jetzt vorstellst, steht 1-1 und dein Team macht irgendwie kurz vor Schluss das 2-1, ja, und du freust dich total, gehst gehst aus dem Sattel, ja, und jetzt weißt du, okay, wird das jetzt nochmal gecheckt und selbst wenn es dann gegeben wird, freust du dich nicht so, wie du es halt direkt äh, als äh, Ball im Netz eingeschlagen hat, gefreut hättest, ja, also es ist... Es ist trüb das Ganze. Es macht es ein Stück weit natürlich fairer, ja, aber nicht immer. bei so einem emotionalen, ja, bei so einem emotionalen Sport, ja, äh, dann erstmal zu sagen, ja, okay, war jetzt drin. Jetzt warte noch mal, ob du dich in einer Minute wirklich freuen darfst oder oder nicht, ja. Und das ist, ja, es, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es es schlechter macht, aber es ist anders und komisch, ja.
2: Muss man sich vielleicht einfach noch ein bisschen dran gewöhnen. Woran man sich als Fußballfan aber oder möchtest du noch was dazu sagen, André?
0: Ich möchte nichts dazu sagen. Ich will nur mein, 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 meine Abneigung zu Fußball nochmal verdeutlichen über diese Kasperler-Aktion.
1: Ach, ich, ich mach weiter. Also, nee, warte,
2: jetzt will ich wissen, welche kasperler
1: Ja, jetzt hast du es schon hier angefixt. ja. Der Rage der
0: Woche. Mit dieser ganzen Nationalmannschaft, mit ihrem äh, Slogan da, den sie da auf ihren T-Shirts getragen hatten, so von wegen Human Rights und so, ist einfach lächerlich. Dieses ganze Konstrukt Nationalmannschaft. Wenn ich überlege wie man mit denen 2006 mit dieser Truppe mitgefiebert hat, bis die 2014 dann den Titel gewonnen hat, war echt ein geiler Ritt. Aber ich sag mal, mit diesem WM-Titel ist auch so alles in mir gestorben, was ich mit dieser Mannschaft verbinde. Und es ist halt dann auch danach zu so einem ja, Produkt geworden, so die Mannschaft. Und, äh, ja,
2: die, die, die Darstellung ist, ist zum Kotzen, aber auch die Leistungen, die kicken ja
1: teilweise so wie der Vettel fährt. Der fährt wie der Fandel pfeift, ne? <lacht> ja, das so.
2: <lacht> ähm, ich würde ganz gern beim Fußball bleiben. Und ähm, das ist auch eigentlich eine schöne Überleitung. Der VAR kann dir so ein bisschen die Laune verderben. Aber was fällt euch denn noch ein, was jetzt äh, so ein bisschen die, die Laune bei einer Fußballübertragung ausbremsen könnte, was nicht direkt mit dem Sport zu tun hat?
0: Fritz von Ton und Taxis.
2: Sehr gut, der Kommentator nämlich. <lacht> und da habe ich mir vorgenommen, also ich hoffe jetzt einfach mal, schieß mal ins und sag, das ist jetzt nicht der letzte Auftritt von Buddy, der kommt bestimmt noch mal wieder in den Cavecast, dass wir dann... Den besten Kommentator küren. Und jetzt ist es so, das wäre dann ein Award. Und ihr seid ja Football-Fans und wisst, die großen Trophäen werden ja immer nach ehemaligen Größen benannt. ne? Hier Lombardi-Trophy und was weiß ich. Und dann habe ich gedacht, können wir doch jetzt gerade mal die Zeit nutzen und suchen einen Namen für diese Trophäe. Und ich habe so eine kleine Vorsortierung gemacht und habe 1, 2, 3, 4, 5 Koryphäen rausgesucht und würde dann mal mit euch gerne kurz besprechen, wer denn den award Ich habe schon meinen, will. den ich
0: dir nennen Hast werde, du? aber du kannst trotzdem vorschlagen. Ja. Also ich
2: habe, ich habe hier, damit wir auch uns ein Bild machen können, habe ich immer kurz zum Beispiel den hier.
0: Tja, an diesem einen Schuss, meine Damen und Herren, kann der Weltmeistertitel für die deutsche Mannschaft hängen. Oh, wer ist das? Er kann mit links. Äh, und mit äh, Gerd Rubenbauer. Rubenbauer, genau. schießt er mit rechts? rechts. gegen ja? Richtig. So genug der Prognosen. Hoffentlich trifft er. Das ist das einzig Wichtige. Breme gegen den Elfmetertöter Goikochea. Spam yep. final 99. Ja. Ja. Ja.
3: Der ah, gleich? Stand 1 zu 0.
0: Durch Andreas Breme. Alles wie gehabt. Mit rechts, flach, ins Rink geht.
1: Goi wusste alles. Nur halten. Konnte er ihn nicht.
0: <lacht> <lacht> ich, 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 ich weiß nicht, irgendwie in Rumbauer verbinde ich irgendwie eher mit einem anderen Sport als Fußball. Ich weiß nicht warum, hat er noch irgendwie so Wintersport kommentiert? Ja, der hat ja?
1: ganz oft so ähm, Ski, so Abfahrt ja. oder Slalom bei, bei Olympischen Spielen hat er ähm, kommentiert. Ja? Da stecke ich ihn eher hin. Also ja? gerade ah, okay. so, sag ich mal, wir haben wahrscheinlich so 98 Nagano und so viel geguckt. Ja, ja. Da, Das war halt auch noch so die Zeit, wo der das gemacht hat. Aber was ich mir bei diesem Schnipsel immer frage, der hat noch einen Co. dabei. ja. Ich weiß nicht, wer das ist. Das, ich glaube, das war ich der hab Fassbender. habe irgendwann mal gedacht, dass das... Ah, okay, der Heribert Fassbender. Ich glaube, es okay. war
2: der Fassbender. Der, der, der keift da immer so kurz rein. Da wird immer hm. vom Rubenbauer niedergebrüllt, ne? Ja. 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 <lacht> der ist für mich so... Also es gibt natürlich noch, noch viel ältere und bekanntere Legenden in, in der Fußballberichterstattung, zum Beispiel ähm, Rudi Michel oder Rolf Kramer und so. Aber das ist, die sind alle weit vor unserer Zeit. Deswegen dachte ich, Rubenbauer wäre so ein Kandidat und vor allem verbinde ich den auch immer mit äh, Anstoß. Weil, äh, was viele nicht wissen, Matze Knob verdankt Gerd Rubenbauer eigentlich seine Karriere. Weil er hat auch dann im Anschluss von Anstoß, wenn du das Spiel geschlossen hast, hat er immer den Rubenbauer nachgemacht und hat dann irgendwie. den der nachgemacht? Auch,
1: auch. Aber Rubenbauer gehörte auch zu seinem Report. Welcher war. Teil von Anstoß war denn das? Ich,
2: das müsste zwei, zwei Gold oder drei gewesen sein. Okay, das waren Ganzen. auch die,
1: die drei Anstoßspiele, die ich gespielt habe. Ja, ja. Das waren doch die guten.
2: <lacht> ja. Ähm, also Rubenbauer, einer der ersten, an die ich mich erinnere, auch finde ich so vom, vom Sprachduktus irgendwie ikonisch, aber es geht noch ikonischer. Und jetzt müsst ihr vielleicht mal kurz eure Mikrofone ein bisschen weiter weghalten. Jetzt kommt nämlich einer, der steht immer kurz vorm Frankeninfarkt.
3: Oh, Nürnberg, ich mach das nicht! Ich halte das Günther nicht Ach, Günther Koch, auf. mach aus! Ja, ich
0: Günther das Koch, nicht
3: ja. Es wäre eine Hand! es wäre eine Hand! Günther Ball Koch. Ich weiß ja?
1: nicht wie, jetzt ja, liegt der Koch. Ball im Netz! Welcher von beiden ist es? Winter Koch. Winter Koch, ja. Koch, ja? Okay.
2: Erinnert ihr euch noch, wann der zum ersten Mal für euch in den getreten Ja, danke. Weil er war ja lange Zeit Radiokommentator, ne? Genau,
1: ich, ich kenne ihn. Äh, ich habe ja früher, wo ich äh, noch kein Sky-Premiere oder Premiere bei Freunden geguckt habe, war ich immer 15:30 30 Samstags Hörer im bayerischen Rundfunk, <lacht> ja. Weil da der Fokus eben auch auf Bayern gelegt wurde. Und da war Günther Koch, glaube ich, Stammgast. Entweder im Frankenstadion oder Und beim Nürnberger Auswärtsspiel das, von ne? Nürnberg. Ja. Ja, er genau. ist ja ein
2: Klubberer, ne? Und genau, als also dann... nicht,
1: nicht, nicht ganz unparteiisch. Ja. Nee,
2: kann man nicht sagen. Und das hatte auch, das war ja auch gewollt damals. Das als war das Konzept Arena. von Arena, ja. Genau, Arena hatte, glaube ich, die Bundesliga-Rechte für eine Saison oder nicht mal ganz. Hm. Und da wollten die ja immer die Heimspiele mit einem äh, Heimkommentator sozusagen besetzen. Und ich erinnere mich noch dran, das war für mich komplett neu, weil ich hatte damals eher so... Gerd Rubenbauer. Emotional vielleicht, aber dann doch gediegen. Und dann kam plötzlich Günther Koch und meinte dann irgendwie beim Tor von Robert Wittek: Roberto da Wittek trifft!
1: Ja, und hat so eine Genau Oper, so ein oder? So ein das ist der Schrot. Ja, genau. Also wirklich ein ganz bunter Fußball. Und Vogel. ich erinnere mich auch, das war dann nach Woche 1 oder 2 äh, eine Bundesliga, also wo Arena die Rechte hatte. da hat der Double dann noch irgendwann mal gesagt, Günter Koch soll mal aufhören zu singen? Ja. <lacht> ja, wirklich. Er hat immer
2: so getrillert. Damals hat man so ein bisschen gelästert, aber irgendwie finde ich den, der ist ein kurioser Typ. Der könnte diesen Award könnte er mit seinem Namen zieren. Oder aber er hier. Sehr
1: aggressiv. Mimichol! Jetzt haben wir einen Award. Aber, <lacht> aber nicht beim Köpke. Er hat den noch nicht. den Namen nicht ja, gemacht. Ja. An genau, die
2: dann hört mal drauf, äh, nach Mehmet Scholl muss er kurz, kommt er so ins, ins Stottern, warte mal.
1: Sehr aggressiv, Mehmet Scholl! <lacht> <Aber> <lacht> Schön überspielt, ja. ja, ja.
2: <lacht> Werner Hansch, der hat auch die 90er für mich und noch gerade sowas wie RAN, mhm. die, die Zusammenfassungsshow auf 1 damals, hat für mich echt geprägt,
0: Werner Hansch. War auch einer der frühen FIFA-Kommentatoren. Echt? Mhm. Ich glaube, so ja, 98, 99 war der FIFA-Kommentator. Der
2: hat das auch immer gut, also der war auch einer der die, die
0: eher so ein bisschen außergewöhnlich waren, ne? Ich mochte ihn so mit 13, 14 auch am liebsten, aber inzwischen, die hatten den irgendwo mal wieder eingeschaltet. Ich meine, der ist jetzt auch wirklich schon ein bisschen älter, ja. Aber ich fand den auch einfach nicht mehr gut.
1: Ich, ich weiß auch noch, das war auch, wo du sagst, Reno, ran. Es gab dann eine Zeit lang, da hat äh, Sat 1 irgendwie auch so ein, zwei. Spiele im Jahr äh, live gehabt, ja, das war dann auch so mal außergewöhnlich, dass das Samstagsabends kam, ja, hm. und da war er oft äh, der Kommentator von dem Live-Spiel, ja, und sonst halt aus den, aus den Zusammenfassungen, klar.
2: Und äh, natürlich auch legendär sein Auftritt auf der Pressekonferenz von Christoph Daum, nachdem der seine Haarprobe da abgegeben hat, und hups, äh, kam raus, dass der Daum da... Äh, so ein bisschen sich zu sehr durch die Nasenlöcher gefreut hat. Und dann hat er sich als Sprecher mit auf die Pressekonferenz Werner Hansch mitgenommen. Und dann saß der Raab da im, im Stefan Raab saß im Publikum und meinte, hat sich offiziell zu Wort gemeldet und meinte, ja, Herr Daumen, ich freue mich auch, dass Sie sich hier Werner Hanf an die Seite geholt haben und dann hat er komplett die ganze Zeit abgegackt. Ne? Naja, ich habe noch äh, zwei.
0: Gucken, ob meiner dabei ist
2: und zwar jetzt kommt wirklich eine absolute Legende. Er ist umstritten gewesen, aber ich finde er wäre auch ein guter Namensträger dieses Preises. Wir hören mal rein.
3: Wollt ihr wissen, dass Real Madrid acht Spiele in der Champions League in diesem Jahr gespielt hat, fünfmal gewonnen, zweimal unentschieden und eine Niederlage nur? Hilft das weiter jetzt im Moment, war da reich. ja. im Moment
1: nicht? Aber Sollen
3: da kommt da Achtung, da ganz kommt was er nimmt den Hammer, er nimmt <lacht> den Hammer weg aus. Also er links ein Meißel, das? ja.
0: Was heißt das? Wenn der jetzt hinten in seinem Kämmerchen, in seinem Keller ein Tor baut,
1: ja. dann, dann ist, ist, der morgen, ja, ist er morgen der Held von ist, Madrid. Dann ist er ein Held. Genau.
0: Torfall von Madrid mit Günther auch. Torfall von genau. Madrid Günni. genau. Mein Mann, für den will ich den hm. Bord. Mein, äh, für mich äh, einfach, der steht für wie nichts anderes. Mittwochabend 20.45 Bayern München in Real Madrid. Irgend so ein Spiel. Blutlichtfußball, richtig geile Unterhaltung. Uh, er ist so umstritten, aber einfach bester Kommentator ever.
2: Die haben, glaube ich, der, der Jauch und er haben, glaube ich, damals, das war 1. April 98 übrigens, also, äh, ne, haben sie auch so abgegeckt. es ist hier kein april das Tor ist wirklich kaputt und dann hat es ja ewig, glaube 76 Minuten gedauert, bis in Madrid ein, ein Ersatztor aufgebaut wurde und die haben dafür, dass sie diese Zeit überbrückt haben, haben die beiden, glaube ich, auch den Grimme-Preis bekommen, meine ja, ich. Genau, dem, die, ja, ne? ja,
1: ja, die haben einen Preis dafür bekommen, auch ich erinnere mich noch, dass dann Uh, irgendwann nach 45 Minuten oder so der Spruch kam, nie hätte einem Spiel ein Tor so gut getan ja. wie diesen hier.
2: <lacht> und uh, ja, ich kann verstehen, Andreas, du sagst, der muss es eigentlich werden, aber wir haben jetzt einen hier noch auf der Pfanne und da habe ich, ich habe zwei Spieler, einen kurzen und einen etwas längeren und ich weiß, ihr werdet ihn an dem kurzen schon erkennen und zwar Ui, ne? <lacht> so ähnlich, Achtung jetzt kommt er, ja, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Weihnachtsmann <lacht> Wir
2: reden natürlich von Fritz von Ton und Taxis und es wird also, ne, Man sieht ja schon, dass der nur ins Mikrofon husten muss und man erkennt ihn sofort. Das heißt, der ist wirklich eine absolute Ikone gewesen. Ähm, der ist im
0: Personality Ranking auch ganz vorne.
2: Du. Der ist ganz vorne und ich möchte auch ganz kurz noch mal was abspielen, weil das einfach zu schön ist, was er so vom Stapel gelassen hat, als dass wir das hier so abkürzen.
0: Jungs, ihr seid doch Männer, keine
2: Pflaumen.
3: Das war schon eine deftige Batsche, eine deftige Klatsche. Batsch macht's! Oh, was ist denn das für ein Ball? Schrecklich! War das gut? Ja!
0: <lacht> also, ich sag ja mal so: der Fritz von Turn und Taxis Award ist schon ein bisschen zu lang. Ähm, ich persönlich würde am liebsten den Jack Schulz Award draus machen, aber den hast du nicht genannt, deswegen Marcel Reif ist schon meine Stimme.
1: Lustig, wo du jetzt beim Namen Fritz von Turn und Taxis lang sagst, äh, das wissen vielleicht viele nicht. Äh sein ja. vollständiger Stimmt. Name ist Friedrich, Leonhard, Ignatius, Josef, Maria, Lamora, Balthasar, Turn und Taxis. Ja? <lacht> das heißt, er ist quasi eine
2: eigene Fußballmannschaft an Vornamen.
1: Hast du das gerade auswendig gesagt? Nee, 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 ich habe den Wikipedia-Artikel dazu aufgemacht. Er ist, glaube ich, nur noch geschlagen von äh, zu Gutenberg. ja.
2: Heftig, ey. Was ja. sagst du, Buddy, wer ist dein Favorit?
1: Ähm... Bei der Auswahl wäre ich, glaube ich, beim Double auch bei Reif, weil einfach so, gerade so was Champions League und alles ist, äh, man ist damit groß geworden, ja, und äh, der steht halt dafür, total, ja, Reif steht immer für irgendwie Topspiel Champions League, Topspiel Bundesliga, ja.
2: Also vergeben wir das nächste Mal nur zu Gast bis den Marcel Reif Gedächtnis Award für den aktuell besten Fußballkommentator. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, aber ihr könnt da gerne auch nochmal Leute einreichen, wenn euch welche einfallen. Habe ich denn hier bei den Legenden jemanden vergessen?
0: Eigentlich nicht. Die meisten sind ja aktuell noch dann im Geschäft, so die, die großen Namen. Eben, genau. So Fuß, Siegmann was... und so, die jetzt ja. äh, im Prinzip die Vorreiter bei Sky sind.
2: Also ab, ab nächster Saison könnten wir zum Beispiel auch äh, Jörg Dahlmann dazu nehmen, weil der ist dann nicht mehr im Geschäft. Aber ich dachte, jetzt lassen wir es erstmal bei den fünf. <lacht> ähm. Ja, ich freue mich irgendwie drauf. Ich werde da so ein paar äh, gute Szenen raussuchen von den einzelnen Kommentatoren und dann können wir mal gucken, ob wir da so einen Konsens finden, wer denn uns am besten gefällt.
1: Ich finde es schön, dass du schon eine, eine neuerliche Einladung an mich ausgesprochen ja, hast. Ja, klar. Ja, und ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, das macht mir so Spaß und so eine Laune. Das war äh, sicher nicht der letzte Auftritt. Ja, ja. super. <lacht> kennt ihr noch den Clip damals von Jacques Schulz wo er
0: Jeff Jeff sagt ich habe ja der ich ist hab halt das Formel 1 ne aber ja, ja also ich weiß
2: Legende
0: aber ich habe ich habe diesen Clip jahrelang gesucht ich habe den nie wieder gefunden nur dieses so ein Unfall nein Unfall Heckinnen Cooltart und keine Ahnung wie das geht aber das ist einfach so lustig mit diesem verfeilten Schweizer
1: mit Mark Suran ne ja, ja. Er will
2: doch er will doch Kimi Räikkönen oder so sagen ja, genau. wo dann dieses Jiff Jeff, Jeff gar keinen Sinn macht. Wenn er versuchen würde, irgendwie Jacques Villeneuve zu sagen, würde es ja total Sinn ergeben.
1: Jeff, er Jeff Reikönnen oder irgendwas
2: sagt er. Ja. Jeff Reikönnen.
1: Ja, äh, bei Jacques Schulz habe ich immer nur die News in der Schule von dir bekommen, Double, weil äh, zu der Zeit hatten wir zu Hause kein, kein Pay-TV und da war ich halt RTL-Gucker, äh, gezwungenermaßen, ja. Und er war ja bei, bei Sky, ja, jahrelang der, der Jacques Schulz. Ja.
2: Ich habe übrigens jetzt mein Sky Abonnement äh, gekündigt, und wie ist das bei euch, wenn ihr, wenn ihr kündigt und habt dann die Auswahl zwischen E-Mail, Brieftaube, äh, Rauchzeichen und Anrufen, was nehmt ihr da am liebsten? E-Mail. Okay, aber am wenigsten wahrscheinlich Anrufen, ne?
1: Ich rufe nirgends an. Buddy? Bei Sky habe ich wirklich, wenn ich immer gekündigt habe, ich habe da wirklich äh, ausgedruckt und habe es per Brief hingesendet ja, und wollte eine schriftliche Bestätigung haben der Kündigung, ja. Mhm. Anrufen. Weil, ich, weil ich da irgendwie nicht weiß, es also war jetzt auch kein Brief, irgendwie mit Einwurf einschreiben oder sowas, aber bei E-Mail hatte ich irgendwie immer die Sorge, ja, keine Kommt Ahnung, ob an, sie ja. die einfach löschen. Ja? ja.
2: Aber Anruf ist ja so der absolute Horror, weil du weißt genau, wie das läuft, wenn du auch mal bei, bei deinem Mobilfunkanbieter da kündigen wolltest. Du weißt genau, du wirst da beschwatzt und die wollen dich nicht rauslassen. Und da wissen sie denn schon, dass wir das und das im Angebot haben und wir können ihn da noch nochmal. Ne? Und deswegen, ich muss da aber anrufen, weil ich hatte nur noch zwei Tage zum Kündigen und das mhm. hätte mit dem Brief nicht mal geklappt. Also habe ich da angerufen und ich muss sagen, ich hatte entweder aus meiner Sicht die allerbeste Kundenmitarbeiterin oder aus Sky-Sicht die absolut schlechteste. Weil das war so, ich habe dann gesagt: Hier, ich bin der und der, das ist meine Kundennummer, ich würde gerne mein, mein Abonnement kündigen. Und dann habe ich schon drauf eingestellt. Ein bisschen habe ich mich auch gefreut, dass die vielleicht sagt: Ja, kommen, bleiben Sie doch, Sie kriegen es hier für 16,99 Euro und wir schenken Ihnen noch einen Fernseher oder was. Kam aber nicht, und aber auch nicht dieses, dieses Beschwatzen, sondern kam. Ja, ja, das, das kann ich, momentan ist auch finanziell natürlich sehr schwer, naja, das verstehe ich. Ähm, gut, ich habe die Kündigung eingetragen, ähm, können wir sonst noch was für Sie tun? Und ich war so komplett baff und dachte, wie, das war's? Und man meinte, ja, ja, Sie kriegen das dann noch per E-Mail, Ihr Abonnement läuft jetzt noch bis Ende, Ende Mai, das heißt, ich kriege noch alles mit. Und äh, ansonsten, ähm, ja, es tut uns natürlich leid, aber vielleicht finden wir mal wieder zueinander. Und ich war nach 30 Sekunden mit diesem Gespräch fertig und war komplett gerührt so ein bisschen. Das
0: Schlimme finde ich nicht, die Leute am Apparat, weil da hatte ich eigentlich immer so das Gefühl, dass das eigentlich ganz coole Dudes waren, aber, oder Dudettes. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich, für mich das Schlimme ist bei Sky, wenn du anrufst immer, dass du 36 Minuten in der Warteschlange bist und hörst aber so ein anderthalbminütigen Bandzeug, dann 87 ja. meine Folge so. Ich, als ich das letzte Mal anrufen musste, weil ich hatte, hatte mir irgendwie HD oder 4K für Netflix gebucht und es wurde nicht angezeigt und dann habe ich bestimmt 67 Mal so ein Clip für irgendwie so Barbara Schönbergers Homes Shopping oder so gehört und ich konnte schon mitsprechen und ich... ich hatte 20 Mal die Werbung für den 6 Snyder Cut.
1: Oder der, der, der Jahrhundertkampf des Jahrtausends beim Boxen. Ja,
0: ja. da
2: musste doch noch jeder Fußballkommentator während jedem Spiel, musste da kurz Werbung dafür machen, ne?
1: Aber ja, aber stell dich mal drauf ein, Reno, dass du mindestens bis Ende Mai noch... Äh, drei Briefe und vier Anrufe von denen bekommst mit Meinst irgendwelchen Sie? Ah, hier, wir haben ein ganz neues Angebot, melden Sie sich doch hier. Ja.
2: So ein bisschen hoffe ich ja auch drauf und das war auch das letzte Mal, als ich meinen äh, Mobilfunkvertrag gekündigt habe, habe ich auch drauf gehofft, weil ich kenne das so, Ne, du kündigst und dann sagen die Oh, jetzt müssen wir was machen, dass wir den nicht verlieren und dann kriegst du eigentlich die besseren Angebote. Aber das letzte ja. Mal war so, ich kündige und die sagen Okay, und ich habe nie wieder was von denen <lacht> gehört, weil du bist als Neukunde bist du, glaube ich, für die interessant. Bestandskunden sind scheißegal.
1: Das war genau, was ich jetzt sagen wollte, bei, bei Sky oder bei Handyverträgen, ja, äh, die, den neuen Kunden, wenn der rote Teppich ausgerollt und bei Bestandskunde wirst du halt nicht entsprechend mit Angeboten oder, oder probieren sie gar nicht irgendwie dir, dir das nochmal schmackhaft zu machen oder dir auch ein, ein tolles Angebot zu machen, was ein Neukunde bekommt, ja, und das ist dann mhm. irgendwie, aber jahrelang das Geld nehmen, tun sie trotzdem. Mhm. Ja. Aber Sky hat doch jetzt eh dieses neue Format, wo du auch monatlich kündigen kannst, glaube ich.
0: Ja, Dein ja, die haben mir
1: ja auch, ja, bei mir hatten die das auch. Ich hatte äh, mal einen Jahresvertrag wieder, ja, und dann wollte ich kündigen und dann habe ich einen Brief bekommen, äh, sie würden den, den, den Vertrag jetzt um zwei weitere Jahre verlängern und ich habe eine monatliche Kündigungsfrist zum gleichen Preis. Ja, fand ich, fand ich okay. Ja, fand ich gut.
2: Ja, nice. Du, du klingst so, als müsstest du weg? Nee. Weil ich hätte tatsächlich noch was.
0: Ja, dann ist ja gut. Dann hau raus.
2: Aber das ist das, das, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen ernster. Oh, Aber Angst. jetzt hast nein, du brauchst keine Angst. haben. Ich würde gerne, äh, bevor wir dann später irgendwann mal diesen Kommentator, den Marcel Reif Kommentatoren Gedächtnispreis verteilen, würde ich gerne auch den, einen monatlichen Preis einführen. Können wir noch diskutieren? Auf,
0: Wenn äh, wir einen auf, neuen Preisverleihungspodcast ja, haben. Ja, ja,
2: und pass auf, ich würde gerne den Cavecast Award des Monats für Stabilität im Bereich Ehre verteilen. Und im April, <lacht> <lacht> im April bekäme diesen Award Alexander Schrammel. Habt ihr den schon mal gehört? Oder Schrammel. Das mal gehört?
0: Nein.
1: Ja und habe ich
2: in der Süddeutschen letztens gelesen vor ein paar Tagen. Das ist der Geschäftsführer der Ochsenfurter Mainklinik. Und in dieser Tätigkeit hat der gute Mann eine E-Mail bekommen von der AfD-Fraktionschefin äh, Katrin Ebner-Steiner. Und die hat ihm geschrieben, ähm, sie hätte irgendwie gehört, dass ein großer oder nicht unerheblicher Teil der Covid-Patientinnen Migrationshintergrund hätten. So jetzt weiß man, äh, es kommt noch eine, äh, eine Bundestagswahl auf uns zu und man merkt, die AfD ist nicht gewillt, neue Themen aufzunehmen, sondern versucht da die Klassiker zu bedienen und wollte mehr oder weniger von ihm wissen, sind es denn die Leute, die anders sind als wir, die das böse Covid-Virus verteilen. Und dann hat der Schramel hat sich nicht nehmen lassen zu antworten. Er hätte einfach sagen können, lass mich in Ruhe. Und er hat dann zurückgeschrieben, äh, ja, äh, sehr geehrter hat er wahrscheinlich nicht geschrieben, hat aber gefragt, mir ist zu Ohren gekommen, dass große oder nicht unerhebliche Teile Ihrer Partei an einer moralischen und intellektuellen Dysfunktion leiden. Und er würde gerne erstmal wissen, wie viele der AfD-Abgeordneten haben zusätzlich einen politisch zweifelhaften Hintergrund. Und das fand ich so cool, dass man einfach sagt: Hier, du, geht's noch? Hackts bei euch oder was? Ne, dass man die nicht ignoriert, sondern ähm, da mal einen schönen Brief zurückschreibt. Und deswegen kriegt dieser Mann Alexander Schramel. Den Cavecast Award des Monats April für Stabilität im Bereich Ehre.
1: Kannst du noch mal die Tröte einspielen?
2: Jetzt habe ich den, den Podcast gekillt, glaube ich. Dann
0: können wir uns jetzt verabschieden. <lacht> war ein cooler Award, hat sich richtig gelohnt. So. keiner sagt mehr was. Die Aktion war doch gut. Ja, war war cool, ja. Mehr davon. Mehr davon. Ja, ich finde das letzte Mal, das nächste Mal könntest du eine ganze Folge so füllen. Ah, Spaß. <lacht> <lacht> Stark. Ja, ansonsten hat mich, hat mich richtig gefreut heute die Dreierrunde. Bis zum
1: nächsten Mal.
2: Ja, von mir kriegt der Sven auf jeden Fall äh, die goldene CD. Er darf direkt ins Halbfinale, in die Live-Shows. Und ich bedanke
1: mich nochmal für, für die Einladung. Ich muss sagen, ich, ich war sogar ein bisschen nervös davor. <lacht> ja. Ich meine, ich quatsche quatsch immer mit euch so rum, ja, aber äh, ich weiß nie, wie das dann in so einer Live-Aufnahme kommt oder ob dem da was einfällt, aber Ihr macht das einem hier echt angenehm und äh, hast ja genug Themen gleich zum Einstieg äh, mitgebracht, ja. Und auch das Intro mit der, der Sprache vom Jan Arge fand ich einfach nur <lacht> überragend, ja. Legende! Du, du ja, warst ja. auch
2: echt eine Bereicherung, ja. deswegen jederzeit gerne wieder.
1: Ich freue mich drauf, ja. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, die ich von euch höre und natürlich dann auch mal wieder Teil davon zu sein. Bis dann. Tschö, tschö. Alles klar, bis dann, ciao.